0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Qué bueno que nos estás escuchando. Esto es AVO Sostenible. Es un podcast donde podemos conocer... Pues Todo lo que hay detrás de la industria de la producción y el empacado de los aguacates mexicanos Los aguacates que se producen en Michoacán, la mayoría de ellos en Uruapan Y bueno, pues para hablar sobre un tema bien especial Hoy me acompaña María Isabel Larragoiti Suárez Ella es gerente de sostenibilidad de APEAM María, muchas gracias por, por tu tiempo
1: Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días, encantada Oye, Gracias por la invitación. No, con muchísimo,
0: con muchísimo gusto. Hay una palabra aquí que, que seguramente muchos hemos escuchado y, 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 y se ha vuelto bastante esencial en prácticamente todas las actividades eh, tanto productivas como de nuestra sociedad, que tiene que ver con la sostenibilidad. Platícanos para la PEAM este concepto qué significa.
1: Sí, mira... Eh, para la PEAM y para todo el mundo, la sostenibilidad está definida como el desarrollo, el cumplimiento de ciertos lineamientos para que cumplamos con el desarrollo de la industria en temas económicos, en temas sociales y en temas medioambientales. Es decir, cualquier industria o cualquier sociedad que quiera ser sostenible a través del y permanecer a través del tiempo, tiene que cumplir con estos tres ejes. En eso se basa la palabra sostenibilidad.
0: Muy bien. Platicábamos eh, con, eh, con Armando López en podcast anteriores sobre una responsabilidad o unos compromisos que ustedes adquieren y que van de la mano con esta, con esta Agenda eh, 2030 de la ONU, bueno, pues que justamente lo que nos... Eh, el objetivo principal, fundamental, es el desarrollo, el desarrollo eh, sostenible. ¿Cómo ustedes, cómo ustedes eh, pues incorporan o, o, o pueden digamos, eh, sumar su campo de expertise para alcanzar estos objetivos. Él mencionaba cuatro.
1: Sí. Bueno, antes, si me permites, antes de mencionarte los cuatro y definirlos, los cuatro objetivos core de los 17 de la Agenda 2030, me gustaría que la gente conociera un poco. La Agenda 2030 es una agenda que firma el gobierno de México con las Naciones Unidas, y que después de darse cuenta de que necesitan un apoyo para bajarlo a las industrias, y a, eh, a la industria privada, por decirlo así, eh, definen una por medio del Pacto Mundial una estrategia de adhesión para bajarlo a la, a la realidad y al día a día de las industrias de México. Es decir, nosotros nos adherimos a la Agenda 2030 en agosto del año pasado a través del Pacto Mundial de las Naciones Unidas como un organismo regulador. Una vez que nos adherimos, nos dimos cuenta de que la sostenibilidad en APEAM no iniciaba ni había iniciado en ese momento, sino desde hace 10 años, porque APEAM... La industria del aguacate número uno del mundo ya venía realizando actividades de sostenibilidad que podían ser consideradas como activos eh, para, esta, para el cumplimiento de esta Agenda. La Agenda 2030 de la ONU tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que cumplen con 10 principios del Pacto Mundial. Al mismo tiempo que nosotros definimos y los y los 17 objetivos están interrelacionados entre sí. Es decir, si tú, por ejemplo, cumples con un objetivo de educación, es, al mismo tiempo estás cumpliendo con un objetivo social de, de, de desarrollo económico. ¿sí? Entonces, no, y si, después de un análisis, nosotros en APEAM eh, seleccionamos el número 15, que es vida de ecosistemas terrestres, como el objetivo más importante por la naturaleza de la industria, el número 6, que es agua limpia y saneamiento, por la misma razón, el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el número 12, que es producción y consumo responsable. Estos 12 son nuestros objetivos core, y, pero como te digo, no es, no es, no es que únicamente ataquemos estos o, o, o queramos lograr el desarrollo de estos objetivos o el cumplimiento, sino al mismo tiempo le abarcamos el cumplimiento de los 10 principios del Pacto Mundial.
0: Me llama también la atención que, que me digas que, bueno, pues para ustedes estos conceptos, digamos, no eran algo no son, no, no son algo nuevo, sino es algo con lo que ustedes vienen trabajando, porque, pues justamente para que una industria pueda tener, una, una industria como, como, como la de ustedes que está dentro de eh, eh, lo del agro, del agropecuario, bueno, pues... Tiene que tener en cuenta que para su buena funcionalidad, pues cuidar el ecosistema puede ser algo eh, fundamental ¿no? para que puedan seguir teniendo pues, buenas cosechas. El agua pues también es un tema eh, indispensable. ¿no? Entonces, esto eh, para ustedes viene a, a digamos, a reforzar eh, una práctica que ya venían haciendo, digamos, eh, de manera cotidiana, pero ahora en estos compromisos.
1: Así es. Eh, la estrategia de la ONU y del Pacto Mundial nos dio el marco, por uh -huh. decirlo así, de, de juntar eh, nuestros activos, eh, reconocer qué sí teníamos, qué sí veníamos haciendo y de ahí partir a una, al desarrollo de una nueva estrategia para el cumplimiento adicional de las cosas. Tenemos varios programas en APEAM que ya, como te digo, son activos y de hecho, si quieres, más adelante eh, me gustaría platicar un poquito más de eso porque ya están en, puestos eh, subidos en la plataforma del Pacto Mundial como el primer reporte de cumplimiento de la PEAM, ya lo subimos y ahí vienen todos los activos que tenemos. Entre ellos está, eh, por ejemplo, la PEAM se ha encargado del, del apoyar a la educación de los niños de la franja aguacatera desde hace más de 10 años. Acabamos de cumplir eh, en, hace dos meses, con el inicio del ciclo escolar, los 10 años de, eh, que trabajamos a PAM en coordinación con la Alianza Lazos, con la Fundación Lazos, y tenemos unas cifras maravillosas de, de cumplimiento y de apoyo a la niñez en, en, la, en las primarias, que son del sector público, pero que nosotros apuntalamos de alguna manera con estrategias tripartitas de trabajo con los padres de familia con los maestros, capacitaciones, talleres, crecimiento de las familias en, en, en cuestiones sociales muy importantes. Eh, como anécdota, te digo, hace, la semana pasada estuvimos en, 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 el, en el festejo, por decirlo así o celebración, en una escuela en, en el municipio de Tancitaro, Michoacán. Y a mí me, me llegó al, al corazón algo que, que dijeron ahí, de todo lo que te llega, porque son eventos muy emotivos, pero algo que decían, ¿qué es lo que más aprendí? A una mamá le preguntaron, ¿qué es lo que más has aprendido con este sistema? Gracias a la, a la, fundación, a la alianza entre APAM y Lazos, y dijo, oh, aprendí a abrazar a mis hijos. Right. ¿Sí? Entonces, bueno, como eso te puedo contar muchas cosas, ya te darás cuenta que es mi talón de Aquiles, los sí, niños, pastor. la infancia, eh, pero también... APEAM tiene otros activos que, que, que debemos recuperar. Tenemos cinco años trabajando con, con AIFORES, que es la alianza hortifrutícola Ortifrut, para la responsabilidad social en México. Eh, además de eso, tenemos ahorita el, el orgullo de que nuestro director general, el ingeniero Armando López, es el presidente actual de esta uh, de, de esta asociación de AIFORES y, y con el trabajo en conjunto con AIFORES hemos trabajado el otro pilar del pacto mundial que son los derechos laborales okay. de los trabajadores
0: pues son son varios temas algunos que impactan directamente en la cuestión ambiental y estos que impactan en, en pues en el desarrollo social me voy a enfocar ahora en estos en estos dos últimos antes de entrar al tema laboral me gustaría platicar digo, el tema de la educación, porque, <coughs> perdón, eh, eh, el tema de la educación, fuera de, fuera de estos micrófonos, charlábamos sobre la importancia de, de capacitarse, ¿no? de que los propios productores se vuelvan los grandes especialistas de su propia industria, porque es muy común que en industrias. Eh, pues eh, se, re, se, se busque a, a expertos en otras áreas que a lo mejor sí tienen un título universitario, un doctorado, una especialidad eh, y son los que vienen a asesorar a estas personas ¿no? para, para decirles, ok, bueno, pues tú puedes mejorar tu producción de esta forma, implementando estas estrategias. Sí, es importante, pero también es bien importante que sean los propios productores los que se especialicen, los que se capaciten y los que tengan este, este conocimiento eh, porque finalmente, como tú lo dices, ellos son los que lo están haciendo día a día. Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo trabajan ustedes estos, estos temas de la educación, de las capacitaciones, tanto con los productores y ahora que lo, que lo estás mencionando, eh, pues con las familias y con los hijos?
1: Los productores, para mí, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en campo eh, como en un proyecto específico antes de llegar a PEAM. Y yo me he dado cuenta y estoy completamente segura, como te comentaba hace rato fuera de micrófonos, que las, las personas más capacitadas para el cultivo del aguacate, para el corte del aguacate y todo lo que tiene que ver desde el inicio a fin en la cadena de valor del aguacate se encuentran en Michoacán. ¿Por qué? Porque ahí nacieron, porque ahí crecieron. Nosotros, PEAM se cree en el 97, pero en realidad pues es un cultivo que tiene a lo mejor 40 años o más años, yo no, no, sé, no te puedo decir cuántos, pero que la gente que sabe, la gente, hay gente que sabe reconocer la, la, los minerales que tiene la tierra solo de verla. Yo los he visto, he visto eh, la, a las personas decir: Este árbol le vas a sacar eh, 30 toneladas, le vas", o sea, a puro cálculo. Hay, hay personas que conocen muy bien el campo y que son los mejores que están ahí. Hemos tenido la oportunidad de estar en otros. Eh, en otros estados y en otros países, con, con, viendo lo, los empaques, los de nosotros no le piden nada a ninguno de primer mundo. ¿sí? Eh, ojalá que algún día tengan la oportunidad las puertas están abiertas también para que vayan a conocerlos, porque no es lo mismo eh, estar platicando que, que vivir la experiencia sí, seguro, seguro. ¿sí? en el campo. Entonces, APEAM capacita, nosotros tenemos como un objetivo, además, capacitar a las personas en, en temas fitosanitarios, en temas de, de como creo que ya lo comentó el ingeniero Armando, hay un programa de, de capacitación de cumplimiento fitosanitario, pero en, últimamente con el, la firma del nodo Temec también nosotros como marco regulatorio al ser exportadores tenemos el cumplimiento, tenemos que cumplir con, la, con los lineamientos del Temec, el uh -huh. nodo Temec que, que vino después de la reforma laboral del 2019 y que, se, que lo firmó México eh, justo hace, en junio del 2019, tengo entendido, viene, incluyó un capítulo laboral, un capítulo medioambiental y un capítulo de transparencia eh, de, eh, económica y anticorrupción. Entonces, nosotros tenemos dentro del capítulo de cumplimiento laboral también es nuestra obligación, o como promotores y gestores, por decirlo así, de la sostenibilidad. Necesitamos que nuestra gente, que son nuestros asociados, que son nuestros productores y que son nuestros empacadores, estén al día con el cumplimiento que deben de tener en estos lineamientos. Uh -huh. Y en eso los capacitamos también. Eso en cuanto a los sectores, así les llamamos al sector productor, al sector empacador que son nuestros asociados, pero no, no, no nos quedamos únicamente ahí. Hay, otras, hay otros eh, elementos de la cadena de valor, que son las empresas de cosecha, que son los cortadores, que son los, los trabajadores de los viveros, que aunque no son asociados a la PEAM, nosotros también nos hemos dado a la tarea de trabajar con ellos de manera voluntaria, por decirlo así, de capacitarlos, sobre todo ahora con el tema del covid hemos estado capacitando cuadrillas, hay un área, hay otra gerencia que es la Gerencia de proyectos Técnicos que se ha capacitado estas cuadrillas, yo en lo particular en mi área con mi equipo hemos capacitado hemos trabajado en una alianza con las autoridades de Uruapan para capacitar a, a los trabajadores de los empaques, a mucha gente. Entonces eh, la capacitación es una parte fundamental de la PEAM, no únicamente educativa, Uh -huh. como, o académica por decirlo así sino, sino va más allá va más desde, el, desde lo educativo de nuestros niños hasta el cumplimiento de todos los lineamientos para que nuestra industria siga siendo la número uno
0: es una especie más eh, cultural ¿no? desarrollar una cultura alrededor de pues de la gente que está involucrada en el, la producción de los aguacates
1: pues es lo que queremos el desarrollo el desarrollo de la sostenibilidad que incluye todo esto ¿no? el el cambio de esa mentalidad uh, uh, o, o el tratar de lograr una mentalidad en la que la gente toda la gente se dé cuenta que lo que yo hago eh, tiene un efecto sobre los demás y que el efecto que tiene sobre los demás al final va a ser un efecto positivo en, en lo mío
0: claro.
1: es un ganar-ganar la sostenibilidad es un ganar-ganar y eso es lo que queremos permear hacia toda la industria
0: muy bien pues esos eran los temas eh, pues que hablaba, en los que abordamos la responsabilidad social. Ahora vamos a pasar a la cuestión que tiene que ver con lo verde.
1: Ahora, ¿Qué
0: es la agenda verde? Platícanos para ustedes.
1: Bueno, mira, eh, uno de los pilares fundamentales del, del Pacto Mundial es el medio ambiente. Como te decía, unos derechos laborales, otro derechos humanos, otro medio ambiente y otro transparencia, ¿sí? La Agenda Verde es un proyecto que tenemos en APEAM, de, es un estudio de diagnóstico en el cual estamos trabajando con, bueno, que nos lo está realizando, tenemos un asesor ambiental que es el uh -huh. ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, uh -huh. que fue secretario de la Semarnat en México. Él eh, está desarrollando este tema en su momento, cuestiones técnicas no me gustaría tratar ahorita, obviamente, pero sí te quiero decir que estamos en APEAM comprometidos con el medio ambiente, estamos, estamos haciendo el diagnóstico con, con toda la tecnología posible, con todo lo que existe para determinar cómo están nuestros mantos acuíferos, cómo están nuestros lagos, cómo están las lluvias. En APEAM también tiene, por ejemplo, con el área, en, el, en el área de tecnologías de información también tenemos... Eh, un sistema de, de estaciones meteorológicas, estamos tratando de, de, de que todo, no estamos tratando, estamos logrando, yo creo que sí, abarcar todo esto para poder tener un diagnóstico completo y que con cifras que en su momento te dará, con datos duros que te puede dar el ingeniero Elvira, yo creo que no me, él es el que te puede decir exactamente cuántos cuántas hectáreas eh, hay, de cultivo de aguacate dentro del estado de Michoacán, que las cifras son, son muy alentadoras, porque, porque, si no me equivoco, no me quiero alentar, pero si no me equivoco, no llegamos de, de toda la superficie del estado de Michoacán, este poderío de la industria del aguacate no llega al 3% de la superficie del estado. Y eso a mí me llama mucho la atención, y satisfactoriamente, porque nos da una idea de lo productivo que podemos hacer en México. Claro. O sea, con un, dos, un casi 3%, 2.93% de la superficie del estado de Michoacán, uh -huh. tenemos este poderío de la industria. Y esta Agenda Verde es el, es el inicio con un diagnóstico, quisimos empezar con un verdadero diagnóstico. Primero decir, ok, eh, tenemos todo esto, tenemos que meternos al cumplimiento del objetivo 15 de vida y ecosistemas terrestres, pero lo principal es saber cómo estamos Sí, es como cuando tú vas al doctor y dices, pues es que tengo esto y esto. Bueno, o sea, lo primero es hacer un diagnóstico. Y esta Agenda Verde es el primer diagnóstico que, que tenemos. Tenemos mucho trabajo avanzado ¿sí? y que en su momento lo vamos a compartir con mucho gusto.
0: ¿Cómo se puede fomentar un consumo responsable desde una asociación como ustedes? Finalmente, bueno, pues el, el, el consumo... Eh, Podría ser el último eslabón ¿no? de, de, la cadena, eh, de la cadena productiva, pero ¿cómo se fomenta un consumo responsable a través de ustedes?
1: Yo, de, yo considero que no hay una manera de ser sustentable o sostenible si no abarcas toda la cadena de valor. Uh -huh. Es decir, si tú, si tú me dices, ¿cómo puedo comerme un aguacate sustentable? Pues sustentablemente, lo primero que te voy a decir es que te fijes que el que estás comprando para tu consumo tiene que venir de una cadena sustentable y que es una cadena sustentable una cadena que cumple con los lineamientos laborales, que sus trabajadores del campo, sus trabajadores de los empaques, sus trabajadores de toda la cadena de valor eh, tienen todo el cumplimiento laboral eso es importantísimo uh -huh. ahorita yo no sé si, si, tú, si te pasa porque tú estás muy chavo, pero yo tengo un hijo de 20 años y me dice, mamá, o sea cuando compres un artículo tienes que ver, ver dónde se origina quién lo está produciendo de qué manera está llegando a tu casa. ¿Sí? Ese es un consumo responsable.
0: Muy bien, entonces una invitación a, 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 a los consumidores, ya saben. Claro. Vamos a, a revisar esta pues esta etiqueta, estos, este origen y bien importante, algo que ya nos, que ya nos había mencionado Armando, pues eh, la trazabilidad, las, las etiquetas que permiten saber prácticamente cómo, eh, ¿Quién, cómo, cuándo y dónde se produjo ese, ese es. producto que ustedes están, bueno, pues, Así a punto de, de consumir? Oye, Mari, pues, ¿Sí? eh, estamos prácticamente por cerrar esta, esta charla, el día de hoy, hoy bastante es. rica, bastante eh, nutritiva, sobre todo para conocer, pues, estos objetivos que ustedes se han, se han trazado, sobre los que están eh, trabajando, y, y esta parte de la, de la sostenibilidad que nos lo, que nos lo mencionas bien, es fomentar un aprovechamiento de los recursos, porque finalmente los recursos, eh, los recursos naturales eh, tenemos esta, esta bondad de contar con el, con el territorio, contar con las condiciones ambientales, eh, pues tener esta, eh, estas, eh, pues todos los elementos que nos permiten tener los mejores aguacates del mundo entero. Eso sí. es, es algo que, que de verdad deberemos de, de reconocer y de, de sabernos privilegiados. Pero no puede haber una... Una, una buena digamos eh, pues una buena producción o una, un buen consumo o una sostenibilidad si solamente nos dedicamos a, a, a sacar lo que la naturaleza nos está dando sino pues a través de esos programas que ya nos estaban mencionando que pues son programas que ustedes tienen bastante, bastante claros ¿qué mensaje final? ¿qué reflexión nos dejas eh, en, esta, en esta charla? Y bueno, pues una invitación a seguir escuchando estos estos podcasts y también que la gente nos pregunte cuáles cuáles son sus inquietudes claro. y, y, y qué es lo que lo que de verdad quieren saber de, de esta industria que es pues bastante, bastante pujante en nuestro país.
1: Sí, muchas gracias Alex, gracias a, a, por, por la invitación y el, el mensaje que, que son dos. Uno es, como bien tú lo dices, eh, la industria del aguacate es algo... Estamos en una tierra bendecida, uh -huh. que nos ha dado todos los minerales, que nos ha dado el clima. Eh, hablan, no sé, de cinco o siete microclimas. El ingeniero Armando hablaba de las diferentes alturas en las que se puede dar el aguacate. Hablamos de un producto que, que tiene mucha tolerancia al, 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 al cambio climático. Muchas cosas y muchas, muchos beneficios en torno a esto. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero decir? Que esto, que esto perdure a través del tiempo que no sea únicamente eh, ahorita un boom de, del consumo del aguacate, el mundo está de, el aguacate está de moda, sino que lo llevemos y que perdure para eh, futuras generaciones. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer incluyendo a todo el mundo, incluyendo una responsabilidad social, regresando a la sociedad todo eso que nos está dando y al mismo tiempo cuidando nuestro planeta y nuestro medio ambiente cuidando las aguas, cuidando el y, y cumpliendo con todo esto, cumpliendo con los lineamientos del TME, cumpliendo con los derechos humanos, cumpliendo con el desarrollo social, económico, que realmente la gente, las personas eh, eh, sepan que, que se sientan orgullosas, Alex. A mí una de las cosas que se me hace bien importante es que trabajar en, en esta industria para mí es muy importante, es, para mí es de mucho orgullo, pero también quiero que sea para todos los mexicanos, que todos los mexicanos se den cuenta que, que el aguacate de México es el mejor del mundo.
0: Pues te agradezco muchísimo, de verdad, esta esta charla. María Isabel Laragoiti Suárez, ella es gerente de sostenibilidad en apam Ya escuchamos el mensaje, esta, esta reflexión y pues esta, esta invitación a, a, a quienes participan de esta industria pues a esforzarnos para que pueda perdurar para que podamos tener esta este honroso primer lugar de productores de, de aguacates en el mundo por muchísimos años más
1: sí, y es un trabajo que solo en equipo se puede hacer Alex la sostenibilidad es un trabajo en equipo definitivamente te lo agradezco muchísimo.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Esto fue pues, un episodio más de Avo Sostenible. Le recordamos, pues suscríbanse, suscríbanse si estos contenidos les han parecido interesantes. Háganos llegar sus comentarios y por supuesto recomienden este podcast que está destinado y está enfocado a conocer todo lo que hay detrás de la industria de la producción y la exportación de los aguacates mexicanos. Muchas gracias y síganos en el próximo capítulo. Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible. Recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate. Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.